0: самотня. Итак, друзья, внеоперативная, такая оперативная, точнее говоря, но внеплановая тема дня. Новости Москвы, которые сейчас под пристальным вниманием всех. Школа 1359, которая находится в юго-восточном округе Москвы. Школа 1359 имени авиаконструктора Миля. Сегодня под действительно пристальным вниманием, потому что 16-летний подросток пришел туда с ножом. Итак, для тех, кто пропустил, как эти события развивались, я быстро расскажу предысторию Два с половиной часа назад в школе 13.59 пришел на учебу мальчик. Зовут его Даниил. 16-летний подросток, который, по словам одноклассников, людей, которые с ними общались, был нелюдим. Постоянно конфликтовал с одноклассниками. Ни с кем не дружил. Замкнутый, себе на уме. Со сверстниками отношения напряженные. В школе с ним постоянно работал психолог. Но это важно. Агрессии он никогда не проявлял. Сегодняшняя акция, когда он появлялся с ножом на входе школы, она оказалась шоком для всех. Но благо, что этот нож заметили. Заметили в том числе и э, охрана у школы. Его сначала изолировали в помещении, я имею в виду в раздевалке, куда он вошел. Потом он из этой раздевалки выбрался, заперся в другом помещении. И вот только что пришло с Сообщение, что подростка э, все-таки передали полиции. Никто не пострадал. Переговоры завершились успешно. И это очень важно. Но, тем не менее, давайте тогда все-таки по порядку. Итак, подросток приходит с ножом в школу, его изолируют. Он сбегает, потом самоизолируется. На любые попытки с ним поговорить угрожает самоубийству. Приезжает мама в школу, он с ней отказывается общаться, потому что родители в разводе и говорят, что там с семьей тоже напряженные достаточно у него отношения. С мамой он разговаривать не стал, стал в агрессивную позу и стал угрожать, что он порежет себя ножом. После этого в мама... школу в этот момент часть школы эвакуировалась учеников от греха подальше вывели. Тот коридор, в котором запился Даниил, его изолировали. Дальше вступает в дело полиция. Видите, ей понадобилось полчаса переговоров для того, чтобы все-таки этого ученика каким-то образом в в общем-то полностью в, в безопасном состоянии этого подростка вывести. Мама подростка уже потом сообщила, что Скорее всего, ребенок пил таблетки от головной боли. И, может быть, таблетки послужили причиной того, что он а, взял нож и пришел в школу. Вот мне только что сообщают, нашему продюсеру а, кем, а, удалось, и, еще раз, скажите мне, пожалуйста, с кем поговорить? С, с одним из учеников школы 1359. Давайте у, услышим, что удалось нашему продюсеру узнать в этом разговоре.
1: Ученик 10 класса зашел в школу с ножом, угрожал. Директрисе и завучу. Приехало на данный момент множество полиции, медработники и психологи. В данный момент, как ну, сообщают нам внутри школы, человек угрожает убить себя, если к нему сейчас зайдут.
0: Ну, еще раз, это вот уже информация устаревшая. Это был один из учеников школы 1359. Сейчас Даниила, в общем-то, обезоружили и отправили. В общем, взяли под стражу. И сейчас с ним работают психологи и следственные органы, насколько я понимаю. Более того, Сергей Собянин себя в Твиттере даже разместил сообщение, что никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция. Я еще раз обращаюсь к тем, кто живет рядом с этой школой может быть ваши дети учатся в школе 13 59 позвоните расскажите что за школа э, равно как и обращаюсь равно как и обращаюсь ко всем э, друзья если в вашей школе э, есть такой же вот нелюдимый э, одиночка ну, опять же, как, как себя с ним, с ним работают психологи? Он под пристальным вниманием. На него обращают ли внимание учителя как, каким-то образом? Пытаются ли его, этого человека, нелюдимого замкнутого вернуть в социум восемь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно 97.02. наш корреспондент тем не менее отправляются на место событий они обязательно будут рассказывать вот как все это происходило будем восстанавливать картину эту поминутно сейчас мы будем специалистам всевозможным набирать номера и общаться с ними в прямом и со специалистами в прямом эфире в частности у нас сейчас на прямой связи президент Ассоциации предприятий безопасности, которая называется «Школа безопасности, Сергей Саминский. Сергей, здравствуйте.
2: Да, добрый день.
0: Когда добрый мы день. начали рассказывать про эту историю, тут же посыпались сообщения от наших слушателей. Дескать, что же вы его вообще-то в школу с ножом пустили? Надо было на входе скрутить, нож отобрать и, и по шее надавать. Вы считаете, что охрана, которая пропустила ребенка в школу с ножом и попыталась запереть его в раздевалке, поступила Блин, профессионально?
2: Нет, не попыталась. Значит, охраняет два охранника данный объект. Один охранник на улице попытался остановить школьника с рюкзаком для его досмотра, так как он показался ему подозрительным. Школьник, быстренько используя пластиковую карту, забежал в школу, и вторым охранником охраны, вторым сотрудником охраны, был блокирован в гардеробной. Была вызвана полиция и был вызван ФСБ, прокуратура, родители. Все сделали все, все проф... в школе.
0: Профессионально все сделали?
2: Абсолютно, да. А, Абсолютно, ск... да. Все находятся в школе, а психолог ведет с ним переговоры, а, охранник, а школьник сидит и точит нож. Но... Большой нож Мачете, из-за которого, собственно говоря, охранник на улице я обратил внимание на большой предмет. Его уже передали
0: полиции, да, Сергей. Его уже передали полиции. В общем, никто не пострадал. Мачета изъят. Вот. Здорово. Благодаря
2: что... действиям сотрудников охраны, работников по охране образовательных организаций. Скажите, пожалуйста.
0: Да, я понимаю. Скажите, пожалуйста. Ну, хорошо, давайте похвалим. Действительно профессионально сработали, по вашим словам. Скажите, а на тех людей, которые охраняют школы, их как-то Учат выявлять вот таких подростков, которые. Ну
2: конечно. Я же вот не случайно назвал работник по обеспечению охраны образовательных организаций. Все частные охранные предприятия Москвы работают по этому стандарту. Этот стандарт принят еще в 2015 году министром труда. А вот цитаты из этого стандарта. То есть если ребенок,
0: да, извините, Сергей, цитаты из этого стандарта, ребенок должен себя вести неадекватно. Вот как как понять, что э, с э, парнем что-то не то?
2: Ну, профайлинг и информация. Все школьники, все, все школьные наши охранники имеют информацию от руководства школ, от психологов школ о неадекватных детях. Их обычно ну, до десятка, до пятнадцати в каждой школе. И они за ними смотрят особо. Вот так скажем. Смотрят. Именно смотрят. И когда считают нужным, когда они начинают вызывать подозрения, останавливают. И таких случаев не один, а десятки. Да по предотвращению проноса пистолетов, ножей, мачете. подождите Просто об этом не сообщается по радио. каждый.
0: Вы, вы сейчас можете сообщить. Вы, вы говорите. Ну вот в месяц сколько таких случаев?
2: Ну попыток проноса запрещенных и у нас есть перечень запрещенных предметов.
0: Так.
2: В этот перечень входят и газовые баллончики, и травматические пистолеты, и пневматические пистолеты, и ножи, и мачета, и даже складные ножи. Складные ножи. Вот согласно этого перечня в месяц останавливается порядка трех-четырех школьников на пяти тысячах четыреста восемнадцати постах.
0: Ясно, спасибо большое. Сергей Саминский, президент Ассоциации предприятий безопасности Школы безопасности. Так называется это предприятие. Друзья, ну вот давайте мы поправку сейчас будем вводить. Оказывается, подростка не задержали, но он пустил маму. И это самое главное. Та самая мама, которая в пришла первый раз, и он с ней отказался общаться, встал в агрессивную позу и пытался, значит, пригрозил покончить жизнь самоубийством. Видимо, переговорщик, а я напомню, что переговоры дальше стали проводить сотрудники уже полиции. Переговорщику удалось убедить подростка пустить мать, и мама сейчас находится в помещении со школьником. Так что вот этот вот твит Сергея Семеновича Собянина, который сказал, что все в безопасности. Ну, давайте мы его так вот под сомнение пока поставим. История продолжается. История продолжается, и мы следим за развитием событий. Свежая информация только у нас в эфире на радио Комсомольская правда. Никуда не переключайтесь. Ну и про одиночек, вот про таких мы продолжаем разговор. 8967 девять шесть семь 200 ровно девяносто восемь девять шесть семь ровно девяносто Кто приезжает в Жулебина мимо школы 1359, Если вы как-то связаны с этой школой, мы ждем ваших звонков в прямой эфир на 8 восемьсот двести ровно девяносто Продолжение через несколько минут. Дня. Итак, друзья, продолжается история в школе 1359. Я еще и читаю здесь параллельно ваше сообщение. Даня Горбатенко все еще не задержан. С ним ведет переговоры мама. Она смогла зайти к сыну. При этом мама Дани твердо уверена, что ее сын пришел сегодня захватывать. Ну, захватывать, так, это так громко сказано: пришел в школу с ножом с мачете из-за таблеток. У него были сильные головные боли. Он постоянно принимал у- у лекарства, чтобы успокоиться. Какие именно это были препараты, непонятно. Но мама уверена, что в общем-то они спровоцировали это все. Что вы пишете? Очень правильное решение, что подростка смогли изолировать от остальных людей. Нужно наградить того, кто изолировал. Что вы сказки рассказываете? Охранник увидел и выявил бред. Но бред не бред. Но школьник дальше раздевалки не прошел. Вы можете этому верить, вы можете этому не верить. Значит, это просто повезло. Я работал охранником в школе Екатеринбурга. Охренно смотрелся на выходки школьников. Там нужно терпение и хладнокровие. Охрана в той школе действовала отлично, пишет Константин. Ну, вот мы продолжаем следить за развитием событий. 8967, 20 ровно 9702, 8967, 20 ровно девяносто семь два. Вот и результат реформы образования В СССР не было ни одного такого случая Да были, были такие случаи а Ученик школы 1359 Тимур с нами О. на прямой связи Тимур, приветствую, здравствуйте Здравствуйте Тимур, вы, вы эвакуированы, я надеюсь Да Да. Вы этого Даню знаете?
4: Ну да, его Ну над ним в школе
1: все издевались Наверное, за этого
0: Подождите, но ну, издевались почему? Он был слабеньким, он, он был не ну,
1: людьми.
0: Он был слабеньким, да? Но при этом вот нам рассказывают, что Даня при этом ни разу не проявлял агрессии. Да. И, э, вот э, ничто не предвещало беды. То есть э, он и в последние дни был тихий, мы забитым пар- парнем? Да. Слушайте, а за что? А за что? Ну вот только потому, что тихий. Вот вы говорите, в школе над ним издевались. Только потому, что он тихий. Я... я не знаю. Ну то Но... Да, он 16, 16 лет ему, да? Он в каком классе? Десятый это? Девятый? Какой класс? десятый. Да, 10. Десятый класс. А, а с учебой у него что? Оценки какие были?
1: Ну, хорошо, вроде учился.
0: Вроде учился, хорошо. А вы сегодня об этом как узнали? Просто вас стали из уроков выводить и все?
1: <waving vaccbons> Нет, нам другие ученики сказали.
0: А вы сами-то в школе были, да? Понятно, его стали выводить. Да. Хра- хра- хорошо. А у вас э, вот та- та нам сказали, что э, школа ш- школу- школу у вас разделены: ш- старшие и младшие, правильно?
4: Ну
1: да.
0: А как он в младшую школу попал? Есть, есть версия? Ему же 16 лет, он в-, в другой вход. Не знаю. Подождите, попасть из младшей школы в старшую, э, не выходя на улицу, можно? Да. То есть там коридор, да. То есть можно войти да. в школу с одной стороны и с другой. Просто, просто он выбор, выбрал именно этот вход, да?
1: Получается как-то так, да. скажите,
0: скажите, пожалуйста, у вас на охране кто стоит? Это, это здоровые мужики, это тет, тетеньки, кто?
1: А, два охранника, один такой хлюпенький второй.
0: Чуть толстый, чуть и чуть
1: толстый.
0: И женщина. Прекрасное, описание. Но они при этом они заметили, что Даня идет с ножом и изолировали да. его. То есть не да. такие. То есть профессионально сработали. Ну да финальный вопрос тогда, Тимур, скажите, пожалуйста, а подобные Чп в школе 1359 были или нет? Вот кто-то нет, что-то не пытал, было. пытался пронести, кого-то задерживает? Не Ваша школа вообще считается какой? Обычной или какого-то высокого уровня, нет? Нет, обычный. Обычный школа. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошо. 8 800 200 ровно 97.02. Не знаю, чем виноват этот парень-мальчишка, что случилось с ним. Но однажды сам Михаил Антонов, ну, то есть я рассказывал, как они бросали друг друга напильником, значит, тоже были сдвиги в голове. Это хорошо, что ничего не произошло. Но подождите, то друг друга. Мы в школу с ножами не ходили. Вот ну, минуточку. Да? Здесь, здесь очень важно не передергивать. Зачем вы обмусоливаете эту тему? Товарищи, я еще раз говорю, мы можем можем про снегопад говорить. Вам от этого легче будет. Информация, которая проникает сейчас везде. Ребенок пришел в школу с ножом, это ЧП. Ребенок заперся. Ребенок. Вы делаете из него героя. Мы никого не, не, не говорим, что это героизм. Мы говорим наоборот, что это идиотизм. И еще раз, вы подаете пример. Кому мы подаем пример? Нас слушают взрослые, адекватные люди. Такие, как вы. Уважаемый товарищ слушатель Не знаю какого года вы рождения Я не думаю что вам 20 лет И вы завтра на работу с ножом придете 8967 200 ровно 9702 История продолжается 8967 200 ровно 9702 Но очень хочется все таки верить Что история на данный момент завершена Потому что агентство Интерфак сообщает Что после разговоров с мамой Мальчика передали на руки медикам И и, и его в машине скорой помощи Куда-то повезли Будут будут проводиться экспертизы, и мы выясним, что у парня было в голове. Но вот здесь, опять же, про него рассказывают. Всегда был максимально нестабильный, агрессивный, неуравновешенный. Так, когда не говорят ученики школы 1359. Ну а у нас на прямой связи Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии. Михаил Игоревич, здравствуйте.
4: Добрый день.
0: Нам здесь что удалось про этого паренька, который, слава богу, все, его изолировали. Я надеюсь, что эта информация уже просто второй раз такая информация приходит. Надеюсь, что она уже окончательная и бесповоротная. Он сейчас отправлен на экспертизу. Никто не пострадал. Но скажите мне, пожалуйста, что у ребенка могло быть в голове? Мы знаем а у парня агрессивный, неуравновешенный, замкнутый, не имеющий друзей. Нам только что ученик этой школы сказал, что над ним все издевались. Ну, то есть был объектом насмешек, и вот он приходит с ножом. При этом агрессии он никакой не проявляет. Вот по этим симптомам, по этим факторам, можно хоть что-то сказать, диагноз какой-то вывести? —
4: Ну, какой? Тут, конечно, диагноз сложно поставить, потому что это, вполне возможно, не психическое заболевание. А это первое, распиаренная мода. Получается уже, да, то есть э, объект показали этот крымский, э, и некоторые ненормально воспринимают как, э, не знаю, как некого, там, объект для подражания себе, да, и это печально, потому что всегда есть э, определенный, очень небольшой процент людей, которые, у которых, так сказать, все перевернуто в голове, добро со злом спуталось, вот, они действительно могут считать, что вот подражать надо вот такому. Но в этом, конечно, вина того, как мы, собственно говоря, это вообще в принципе освещаем. А второе, ну что, хотел внимание, опять же, к себе привлечь. Третье, я полагаю, что вот к тому, к вышеперечисленному тому, что вы назвали, качество его определенные. Есть там еще, скорее всего, одно качество, то есть человек амбициозный, хочет многого, да, то есть амбиция и есть, хочет быть таким, знаете, на троне сидеть прямо, извините, метафорой корона на голове, но она у него никак не может удержаться в силу личностных особенностей, да. И вот это и вызывает агрессию.
0: Ну, то, то есть э, почи- почему? Почему у всех лайки, у меня лайков нет? Почему всех других любят, меня не любят? Да, почему...
4: ну, это, да это очень примитивный. Просто тот человек, который действительно, у которого там низкая самооценка, который, если я не важна, он, он на такие вещи не идет. А вот этот э, ребенок, видимо, с как раз с высоким уровнем амбиции-то. То есть, э, но фрустрированный, э, фрустрирован, он не может достичь того, э, к, чего он там видит в собственных э, представлениях о себе. Вот сейчас он, э, сейчас там...
0: начнутся два вопроса. Кто в этом виноват, родители или школа? Почему школьные психологи проглядели? Можно ли это как-то было выявить раньше?
4: Значит, есть такая наука, называется криминология. Вот, э, не криминалистика, а именно криминология, да, э, собственно, одним из предметов изучения этой науки, вот как выявить преступника до совершения преступления. В общем, э, все свидетельства этой науки, э, вся история ее, точнее, говорят о том, что, в принципе, с этой задачей никто никогда нигде не справился. Вот и все. То есть выявить заранее э, крайне сложно. Но единственное, что, конечно, в мировоззренческой сфере там такие дырки, там настолько все перепутано вообще, вот именно добро со злом, какие-то там игры компьютерные, еще что-нибудь, то есть это все вторичное естественно. Михаил да? Игоревич, 30 Просто...
0: секунд у нас, вот что, сейчас его на скорой помощи отвезли, а, значит, на, 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 эксперти, на экспертизу, что с, ним, что с ним будут делать, он тесты будет какие-то проходить?
4: Я не думаю даже, что тесты что-то могут... Я не знаю, что с ним буду делать, поэтому я, наверное, не буду давать оценку, но и я бы, например, экспертам, которые будут его смотреть, очень бы рекомендовал посмотреть именно на вот какие-то его взгляды, которые выявят как раз выявит вот эту патологию патологию нравственную, патологию личности
0: я вас понял, Михаил Ильич, спасибо большое Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, история пока не имеет эта история завершения полиция не подтверждает, что школьника забрала школьная скорая помощь все подробности в ближайшем выпуске новостей мы продолжим наш эфир оставайтесь с нами на радио Комсомольская правда, вся оперативная информация только здесь Итак, мы продолжаем следить за ситуацией в школе 1359, где то ли задержали и э, полностью школой в безопасности, задержали 16-летнего э, Даню, э, который пришел туда с ножом, или все-таки он до сих пор еще находится в школе, но к нему допустили маму, и он э, разговаривает сейчас с ней. Я напомню, 16-летний подросток пришел сегодня с э, холодным оружием в школу, его блокировали, ему удалось из вы, выбраться, потом запереться самостоятельно, и вот Подробности мы пытаемся выяснять. Позвонили сейчас в школу, то, то, то самое здание, которое, вернее, тот самый отдел школы, который эвакуирован. Вот кто-нибудь подойдет сейчас, чтобы хоть узнать, подросток еще находится в помещении или нет. Ну вот пока гудки. Я просто напомню, что, что школа это разделена на два корпуса, начальную и э, старшую. В начальной, через вход начальной школы, Дани пытался попасть в школу, хотя между ними существует вот переход, можно с одной стороны и с другой войти. Но вот видите, в начальной школе, та самая, которая эвакуирована, длинные гудки, и к телефону никто не подходит. Следим за развитием событий Смотрим на, за оперативными лентами Но ну, Наш журналист сейчас приезжают На место трагедии Кстати, на, 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 изв, изв, Извините, да, место трагедии Место ЧП чрезвычай... Я надеюсь, да, это, дай бог Чтобы это не, не было оговоркой по Фрейду Место чрезвычайного происшествия Потому что когда ребенок приходит с ножом в школу Это чрезвычайное происшествие Если вы живете в Жулебино Если вы рядом со школой 1359 Позвоните, расскажите, что вы видите Мы же следим еще и за информацией потому что сразу несколько источников опровергают информацию о том, что подростка с ножом передали полиции или врачам э, скорой помощи, хотя несколько информационных агентств уже об этом рассказали. Наш фотокорреспондент Михаил Фролов сейчас находится на месте событий. Миш, приветствуем. Добрый день. Да, Миш, скажи, пожалуйста, ты рядом со школой, наверняка часть здания оцеплена или все здание оцеплено? Что там происходит?
1: Здание оцеплено, более того, оцеплено, но дети там находятся, на ну, на площадках на игровых, и, видимо, в самом детском садике, а из самой школы, я вот по
0: Миш, ты пропадаешь, давай мы тебя перенаберем пока. Михаил Фролов, наш фотокорреспондент. Но все, подтверждается, что вот этот 16-летний подросток э, до сих пор находится в школе. Он выгнал маму из кабинета, отказался с ней общаться и продолжил читать книгу. К переговорам подключили дедушку мальчика. Он уговаривает его по телефону. А у школы тем временем усилили оцепление. ну видим ведь... сейчас мы перезваниваем Михаилу Фролову и будем узнавать все подробности. 8967 девять шесть семь двести ровно девяносто семь два восемь девять шесть семь двести ровно семь а, Михаил, здравствуйте, еще, раз. Да. еще да. раз. да. миша да, Миш, прервалась связь. Итак, нам сказали, что усилена охрана у школы.
1: Да, вся школа оцеплена, то есть на дверях ворот стоят полицейские. Я был свидетелем, как как раз когда я приехал, полковник полиции, не знаю, к сожалению, его фамилии, зашел на территорию школы, и после этого из школы начали выводить учеников, которые там еще оставались. То есть они выводят их классами, вот при мне вышли девятые Классы, десятый
0: класс. Миш, что говорят рядом люди, которые стоят? Ведь наверняка это все обсуждается. И зеваки там наверняка есть. Вообще народу около школы вот за отцеплением много?
1: Не очень. Человек ну 30-40. Обычно в таких ситуациях бывает намного больше людей. Я успел услышать, что рассказывали вот эти ребята, которые выходили. Они говорят, что в 8-15... Вот этот ученик, он пришел в школу и заметили, что под его курткой, охрана как раз заметила, что под его курткой есть нож. И они его просто пропустили, не стали ничего не предпринимать, и изолировали в раздевалке. Но как он оттуда потом перебрался в другие помещения, никто не знает».
0: Угу. То есть, если и заперли, то заперли неэффективно, ну, в смысле, да, ну... не очень крепко. То есть, Миша, да. еще раз, ты подтверждаешь, что э, подросток по-прежнему находится в школе, потому что было сразу несколько сообщений о том, что его mm-hmm. у- увезли, его, значит, обезоружили, но он до сих пор в школе.
1: А, Пока по всем признакам, да, он находится там.
0: Понятно. Скажи мне, пожалуйста, вот школа, мы знаем, разделена на два здания. Для старших классов и младшая школа. Даня пытался попасть в школу через вход для младших классов. Вот э, это здание именно оцеплено, а во второй происходит учеба, и все нормально
1: абсолютно. то есть Нет, по-моему, ничего не происходит, просто здесь... А рядом второе здание это здание детского садика.
0: А, это здание детского садика. Понятно. Да,
1: и там все, ну, в смысле, дети вот гуляют на площадках, я их вижу.
0: Ясно. Миш, спасибо большое. Как только появится свежая информация, обязательно нам сообщай. 8 семь двести ровно 9702. Это для ваших сообщений. Может, он для самообороны принес нож. Ну да, самое время в школу с ножами сходить. Патологию вырастило общество, ясно. Зачем фотокорреспондент на радио, фотокорреспондент в газете? К чему подняли такой шум? Оцепление, эваку... эвакуация, бред и показуха? Это не мы шум подняли. То есть не, не надо ни оцепления, ни эвакуации. Действительно, пришел пацан с ножом. Чего че, че людей-то эвакуировать? Правильно? 8967 200 ровно 97.02. 8967 200 ровно 97.02. Ваше сообщение. Но здесь еще и в личные сообщения. Мне пишут, что у нас был точно такой же мальчик. Тихий-тихий. А потом пытался... А, пытался задушить одноклассника. Неплохо, спасибо. Я напомню, я напомню, что была информация о том, кто такой вот этот 16-летний Даня. И более того, мы пообщались еще и с человеком, который его знал, с учеником школы 1359. Я напомню, это Московская школа, Жулебина, которая сейчас под пристанным вниманием. Значит, по, по... информация следующая. Значит, Агрессивный, первое. При этом агрессивный, но подвергающийся и подвергавшийся насмешкам. Это, это, с, это по словам Тимура. Необщительный. Постоянно находился в тесном общении со школьным психологом. Были проблемы в семье, и то, что он выгнал маму, в общем-то, это показательно. С нами на прямой связи наш специальный корреспондент Александр Рыгаза. Саш, приветствую тебя. Да, добрый день, коллеги. Да, да, что удалось узнать, какая информация есть? Ну вот
3: смотри, ты сейчас э, ссылался на людей, которые рассказывают об этом парне. Я тоже общался сейчас с несколькими одноклассниками. Действительно, его описывают как человека нелюдимого, но при этом э, да, даже говорят, что последний,
4: ну, например,
3: на уроках отказывался отвечать на вопросы учителей. Ну, какие-то учебные вопросы. Но при всем при этом он довольно неплохо учился, при том, что э, это инженерный класс. э, Мы понимаем, что они там изучают довольно сложные точные науки. Но говорят, вот контрольные, самостоятельные работы, это все он отлично писал. Но при этом нелюдимый. И все это длится с первого класса на такое довольно неадекватное поведение все как бы, ну да, все знали, все обращали внимание, но, наверное, в какой-то момент смирились, то есть, говорят, иногда он мог нести какую-то полную чепуху, угу. но все так, ну это же Даня Горбатенко, что с него взять мог?
0: Слушай, а здесь, ну вот здесь как раз фотография его появилась, хрупким мальчиком его не назовешь. Слушай, но вот еще одна информация, говорят, что по, по слухам, его не допустили до экзаменов, правда, Почему-то говорят о едином госэкзамене, который летом проходит, но я знаю, что сейчас, в том числе ученики 9-10 классов пишут такое полугодовое, то ли сочинение, то ли вот у них такой полугодовой экзамен. И говорят, что его до этого экзамена не допустили. Ты что-нибудь знаешь об этом?
3: Ну, об этом, ребята, я говорил примерно, ну, наверное, 4-5 человек-собеседников у меня было, они об этом ничего не говорят. Когда они рассуждают о причинах, ну вот, например, они вспоминают такой эпизод еще в начальных классах, он этот Дани якобы швырнул в учителя ножницами. Была разборка, естественно, мама была приглашена в школу, но вот такое поведение, оно периодически, говорят, повторялось. Потом был случай, когда он с каким-то циркулем якобы гонялся за первоклашками и... Самое, что интересное, они два человека или три говорят, что, считают, проблема была в семье. То есть родители они никогда не видели, не видели, что кто-то бы из родителей проявлял к нему какой-то такой интерес, чтобы появлялся в школе там общался с учителями. Да, вот, Слушай, ну по...
0: и вся проблема в том, что мальчик с девиантным поведением, а это именно так называется, с первого класса, причем, насколько я понимаю, девиантное поведение, да, да, благополучно досидел в этой школе до девятого-десятого класса, вот. И, и э, это девиантное поведение мы по- понимаем, во что сейчас превратилось. Превратилось то, что он пришел с мачете, что он сидит, и переговоры продолжаются. Вот. Э, один из психологов, который был у нас сегодня в эфире, сказал, что таким образом он пытается привлечь к себе э, внимание. Но э, я еще раз напомню, Саш, э, маль... э, э, школьник Тимур, который был у нас в прямом эфире, говорил, что над ним издевались. Вот. А это еще одна тема. Он действительно нападком, Даня, или нет?
3: Ну, мне об этом не говорят, так вскользь эта тема звучит, что, ну, как бы с ним никто не общался, но ну, издевки, да, были, но они считают так, в пределах э, обычной какой-то детской истории, ну, не то, чтобы его травили, но в этом, конечно, надо разбираться, была ведь похожая, сразу вспоминается история в, со школой в Отрадном, когда... Тоже, кстати, десятиклассник принес два отцовских э, огнестрельных винтовки, два ружья. И все это, мы помним, закончилось убийством одного полицейского учителя. И там уже это в суде выяснилось, что на самом деле подростка, одноклассники очень травили. Всплыли видеозаписи, как они над ним издевались. Хотя в самом начале истории эта версия вообще не особо-то рассматривалась. То есть все валилось на то, что неадекватный мальчик э -э 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 с какими-то странностями и просто у него что-то там в голове щелкнуло. А на самом деле все... В таких историях очень долго копится.
0: Я вас я, я понял, да. Я вас понял, товарищи. Продюсер и тебя понял. Саша. Спасибо большое, Александр Газан, специальный корреспондент. Давайте описание ученика, его однокласс... его э, люди, которые вместе с ним в школе учились, давайте послушаем.
4: Ну, про семья мало знаем, потому что вот как говорят, то, что он с мамой плохо ладил, и еще то, что у него родители были, были в разводе. Жил он вроде со, с мамой и с отчимом. Но ну, я за это, что он шахматами занимался.
0: Таки точно не было. Итак, 16-летний Даня Горбатенко занимался шахматами. Сейчас сидит в школе. Рядом с ним мачете. Маму выгнал. Переговоры продолжаются уже с сотрудниками полиции. Следим за развитием событий. Вы узнаете первыми об изменении этой ситуации. Очень хотелось бы, чтобы она закончилась благополучно. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Следите за новостями. Сема дня.